0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Hrentiera. Dnešní díl bychom chtěl zaměřit na téma dluhopisů, a to nejen takhle, ale těch inflačních dluhopisů. Dostávám občas dotazy na to, proč, když inflace je vysoká, a výnosy inflačních dluhopisů, které třeba známe v České republice, jsou vysoký, tak proč fondy dluhopisů i těch inflačních klesají na ceně tak jako ostatní dluhopisové fondy? Tak pojďme tohle téma dneska rozbrat trochu blíž. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat, tak aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale pro spolupráci s námo je možný začít už s investicí od 3 milionů korun výš. Tak pokud řešíte investice, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Tak pojďme se pustit do tématu inflačních dluhopisů nebo konkrétně fondů inflačních dluhopisů. Investiční cíle různých investorů se samozřejmě liší. Každý z nich chce dosahovat reálného zhodnocení svých peněz, to znamená vydělávat nad inflaci, ale různí investoři mají samozřejmě různý pohled na rizika s investicemi spojenými. A právě tyhle ty dva prvky. Výnos versus riziko je potřeba správně skloubit dohromady. Pokud bychom totiž brali ohled pouze na očekávané reálné o inflaci očištěné zhodnocení, tak bychom mohli říct, že pro dlouhodobého investora by je nejlepší portfolio složené z akcí. Protože pokud se budeme dívat na investiční horizont například 20 let, tak akcie, konkrétně když budeme brát americké akcie, S&P 500, tak na tomhle horizontu s inflací nikdy neprohrály. V průměru přinášely na tomhle horizontu výnos 7% PA nad inflaci, to znamená výnos, od kterého už je odečtená průměrná inflace v průběhu toho času. A v nejhorším případě na horizontu 20 let přinesli výnos 0,4 PA nad inflaci. A takže nejvíp 7 ročně, pardon, v průměru 7 ročně, nejhůř 0,4 ročně. No a pokud vás zajímá ta nejlepší 20 letka, tak tam dělali akcie dokonce výnos 13,7 ročně nad Inflaci. Dluhopisy na tom pochopitelně byly hůře a na tom 20-letém horizontu přinášely výnos v průměru kolem 2% PA nad inflaci a v nejhorších případech přinášely v horizontu 20 let dokonce i záporný reálný výnos. To znamená, na 20-letém horizontu dělali zhodnocení třeba i minus 3,6% ročně. Po Odečtení inflace, to znamená po tom, co jsme odečetli tu průměrnou inflaci v tomhle období. Tak jenom doplním, že tady vycházíme ze statistik od roku 1946 až do současnosti a je to počítáno takzvaným průběžně rolovaným 20-letým období, to znamená, je to jakýchkoliv 20 let po sobě jdoucích. Když se teda podíváme na to, že jsme si řekli, sami, sami osoby akcie, sami osoby dluhopisy, jak se chovaly. No a my se můžeme dívat na to, že v minulosti existovalo velmi oblíbený portfolio 50 na 50, to znamená portfolio, který kombinovalo právě na 50% akcie a na 50% dluhopisy. Je přirozený, že většina investorů ve svém portfoliu právě tyhle ty dvě aktiva mezi sebou míchá, tak, aby diverzifikovali rizika s nima spojená a minimalizovali tak dopady případných krizových cenářů. Často se právě tak v minulosti mluvilo o portfoliu 50 na 50. 50% dluhopisy, 50% akcie. Takovýhle portfolio v sobě kombinovalo dynamiku akcí, právě s těma konzervativníma dluhopisama a neslo pro většinu investorů smysluplný výnos s nějakou přijatelnou mírou kolísavosti. Tahle strategie ale v posledních deseti letech významně ztratila na svý oblíbenosti i atraktivitě. Hlavně právě z důvodů těch extrémně nízkých úrokových sazeb. A ty znamenaly, že kuponové příjmy z dluhopisů klesly z původních 6 PA na úrovně kolem 1 PA. A někdy dokonce ještě níže. Viděli jsme dokonce období, kdy na některých státních dluhopisech byly výnosy i záporné. to znamená investoři skutečně platili úrok za to, že mohli ten cenej papír, ten dluhopis koupit, to platili státu za to, že si hodně mohli půjčit peníze. To už je opravdu v tom konceptu hodně jako pokřivený pohled na takovou investici, ale prostě ta doba tomu v těch posledních letech nahrávala. A vlastně teda dá se říct, že jedinou šancí pro to dlouhodobé zhodnocení dluhopisové investice se tak stávalo vlastně v těch posledních letech okamžik, kdy centrální bankéři snižovali úrokovou sazbu ještě níže a tím zvyšovali ceny dříve vydaných dluhopisů jednoduše jenom když to vysvětlíme, tak cena toho dluhopisu vzrostla, protože ty nový dluhopisy, které byly po potom, co Centrální banka snížila úrokový sazby ještě níž, tak byly vydávány s nižším kupónem než ty předtím. No a protože vlastně ty nový dluhopisy byly méně atraktivní, tak se ty starý dluhopisy prodávaly za vyšší cenu. No a tím vlastně jste vlastně relativně v krátkém období zhodnotili tu svoji investici bez ohledu na to, jaký nesla nebo nenesla kupónový výnos, jaký generovala ty úroky. Tohle mimochodem je docela zajímavý okamžik nebo zajímavá informace pro pochopení vlastně dluhopisových výnosů, protože přesně ten výnos na dluhopisové investici se skládá z. Výnosu, který nese ten dluhopis v podobě spláceného úroku, toho takzvaného kupónu, který vyplácí ten, kdo ten dluhopis vydal a v té změně ceny toho ceného papíru v čase to je něco, co vás moc nezajímá ve chvíli, kdy kupujete dluhopis fyzický u jako nějakého konkrétního emitenta, ale zajímá vás to ve chvíli, kdy kupujete ten dluhopis od, nebo kupujete ty dluhopisy prostřednictvím fondu, který musí v čase ty ceny těch dluhopisů přeceňovat. To znamená, pokud držím dluhopis konkrétní nějaký cený papír, třeba státní dluhopis, vydávají jsme dluhopisy republiky, tak pak, když ho držím do splatnosti, tak se ta cena toho dluhopisu nezmění. Pokud ale bych ho držel přes fond, tak v čase se mi bude cena toho dluhopisu měnit, protože ten fond musí v každém okamžiku přeceňovat tu cenu těch aktiv, kterou ten svým portfoliu drží. No a ten důvod tomu, že ty dluhopisy měly dlouho tak nízký výnos, tak nízký kupon, tak vlastně ta atraktivita těch portfolií 50 na 50 postupně ztrácela v těch posledních letech na atraktivitě a ten poměr té investiční složky se většinou přesouval více směrem k akciovým strategiím. Protože akcie v posledních letech nesly e, větší výnos, dluhopisy nesly menší, tak dneska ty balancované portfolia a, už nejsou 50 na 50 akcí dluhopisy, ale jsou často ve větším procentuálním zastoupení akcí. Tak, my jsme tady už jsem zmínil před chvíličkou to, že můžete ty dluhopisy kupovat ne přes fondy, ale i napřímo od nějakého emitenta. Na to jsme vlastně viděli u inflačních dluhopisů republiky, který vlastně vydávala Česká republika, a to jejich vydávání skončilo koncem lonského roku. A to byl vlastně dluhopis, který byl určený pro distribuci i mezi klasický uh, privátní investory, mezi fyzický osoby, které se mohli kupovat prostřednictvím vlastně majetkových účtů, přes, uh, který zakládala třeba spořitelná nebo ČSOB a přes ně jste mohli investovat a nakupovat přímo tyhle dluhopisy od státu. Výnos tohohle dluhopisu byl teda vázaný na inflaci, takže Předchozími se byly s nějakým kuponem, třeba řekněme, minimálně půl procenta, plus inflace. Ty poslední byly vázané už teda přímo jenom na inflaci. Některé byly očištěny třeba dokonce i od daně z toho kuponu tím, že je tedy vydával. Stát. No, a samozřejmě, kdo třeba v loni nakoupil tenhle dluhopis, tak si dneska samozřejmě mne ruce radostí, protože ten kupon za ten letošní rok bude jedna z mála investic, která skutečně dokáže udržet krok s tou současnou extrémní českou inflací. Ovšem, i tahle investice má svoje rizika, tím hlavním pro mnoho investorů a to to je téma, který hodně často slýchám i od našich klientů, který v České republice mají většinu svého majetku, biznisu, investic, tak vlastně tím hlavním rizikem, který oni vnímají, je riziko regionální závislosti, takovýhle investice na prostředí České republiky a plná závislost na hodnotě České koruny, u který už i největší zastánci přestali prohlašovat, že se stane středoevropským švýcarským frankem. Druhým faktorem je to, že poslední emise byly vázané svým kuponem pouze na inflaci a při délce jejich držení se snadno můžeme dočkat i výnosů, který už nebudou v očích investora tak atraktivní a nebudou budit tak vysoký nadšení. Většinu dlouhopisů si ale jako soukromí investoři na přímo koupit nemůžeme. A ty Jejich emise a jsou často veřejnosti nepřístupné a nebo je ta emise tak velká, že i když máme dostatek prostředků, což jsou většinou třeba desítky nebo stovky milionů, tak byste vlastně vsadili až příliš ze svého portfolia na jednu kartu. A tak vlastně nejčastější cestou k tomu, jak do svého portfolia zařadit i dluhopisové pozice nějaký zahraniční, tak je jejich nákup prostřednictvím investičních fondů. K tomu můžeme využít ty klasické podílové fondy, anebo můžeme využít třeba tzv. fondy kvalifikovaných investorů, používá se zkrátka FKI, a nebo můžeme používat takové ty burzovně obchodované fondy, o kterých často tady mluvím, my je třeba v portfolích našich klientů využíváme, to jsou ty takzvané ETF fondy. Tak ty samy portfolích využíváme, těch důvodů, proč preferujeme ETF, je celá řada, ale zjednodušeně řeknu, že to je většinou nákladovost, pasivita a velikost toho fondu, nějaká míra diversifikace a bezpečnosti, která z toho vyplývá. Takovým typickým zástupcem zahraničních inflačních dluhopisů je americký TIPS. Je to zkrátka pro americké státní dluhopisy, ta zkrátka v překladu nebo v tom originále, je Treasury Inflation Protection Securities. Jsou to vlastně dluhopisy, kde jejich kupon je fixní, ale je modifikovaný podle aktuálního růstu cenové hladiny. Je důležitý si uvědomit, že většina těch inflačních dluhopisů vydávaných ve světě má prostě jiný klíč k výpočtu svého výnosu, než tomu bylo u těch českých dluhopisů republiky, na který jsme si tady zvykli a často pak investoři získali pocit, že i ve světě to funguje stejně. Například u těch tipsů je tam skutečně daný ten fixní kupón, to znamená je dáno, s jakým úrokem bude ten emitent splácet ten dluhopis a ta inflace se do výnosu promítá jenom tak, že se o její výši zvyšuje ta nominální hodnota daného dluhopisu a tím se zvyšuje i ten vyplácený kupon. Ale není to úplně tak, že prostě když je inflace 17%, tak vám dají 17%. Když je inflace 17%, tak vám vlastně o 17% zvýší ten kupon, no, takže... Pokud je kupon třeba 1%, tak vám pak vyplácí 1,17%. No, ale není to tak, že by vám místo 100% vyplatili 17%. A když to teda převedeme například, tak si představme, že investor vlastní ty typy v hodnotě 1000 dolarů s kuponovým výnosem 1%. Pokud by šlo o klasický dluhopis, tak investor by za rok získal výnos ve výši 10 dolarů. Je to to 1% z 1000 dolarů. V případě protiinflačních dluhopisů, těch tipsů, tak ovšem do té rovnice vstupuje inflace, která ovlivňuje tu samotnou hodnotu toho dluhopisu. Pokud teda celková hladina stoupne o 3%, řekněme se, že budeme o normální inflaci, tak stoupne i ta jistina, ten dluh, který teda u vás má stát, tak stoupne z 1000 dolarů na 1030 dolarů. Ten kuponový výnos zůstává v tom vyjádření stejný, počítá se ovšem teda z nové jistiny a investor tak za držení dluhopisů získá ne 10 dolarů, ale 10,3 dolarů. No a po uplynutí té splatnosti tak je investor vyvrácena jistina, která je navýšená o tu úpravu na základě inflace. V tomhletom zjednodušeném příkladě, pokud by nám to vraceli po tom roce, tak by nám vrátili třeba ne dolarů, a tisíc dolarů, plus byste v průběhu toho času dostali ten kupon ve výši toho 10,3 dolarů. No v případě nákupu protiinflačních dluhopisů na tom tzv. sekundárním trhu, to znamená, nekupujete je, přímo od státu, ale kupujete je od nějakého jiného investora, například typicky v tomto případě skrze ETF fondy, tak vlastně vám odpadá čas starostí, ale právě ta hodnota té dané investice může a bude v čase klesat a stoupat. Na rozdíl od toho samotného držení dluhopisu totiž nemáte zaručený návrat jistiny po splatnosti, protože burzovní obchodovaný fondy obvykle dluhopisy do splatnosti nedrží. A vývoj investice pak závisí na ceně daný právě tím sekundárním trhem, to znamená ceně toho nebo těch jednotlivých dluhopisů a té aktuální tzv. spotový ceně, to znamená té ceně, za který může ten fond v tom okamžiku všechny ty dluhopisy prodat. Hlavním rizikem, kromě deflace, je teda růst úrokové míry. To vlastně snižuje hodnotu těch držených dluhopisů. Když nám, když nám roste inflace, tak centrální banky, to vidíme teď, bojují proti tomu přetlaku peněz v ekonomice, zjednodušeně řečeno, tak bojují tím, že navyšují úrokové sazby. Čímž vlastně doufají v to, že i budou lidi a firmy míň utrácet, budou si víc peníze držet u sebe třeba na účtech nebo v investicích a to bude zpomalovat spotřebu. A pokud zpomalíte spotřebu, snižujete poptávku, tak snižujete i prostor těm firmám k tomu, aby navyšovaly ceny. Takže ceny se typicky navyšují ve chvíli kdy ta poptávka převyšuje nabídku, což je přesně to, co jsme tady viděli v posledním roce nebo spíš dvou letech po covidu, kdy ta zadržená poptávka, která se vrhla na ten trh, tak neměla šanci být uspokojená. Tím, že teda bude centrální banka zvyšovat úrokové bank, uh, míry, tak snižuje hodnotu těch držených dluhopisů. Objevují se lepší příležitosti, jsou tady dluhopisy s vyšším kuponem, třeba 2% místo dosávodního 1%. A tím pádem musí to ETF přeceňovat ty svoje aktiva, a tím vlastně cena těch jich aktiv klesá a klesá tím pádem hodnota i toho daného portfolia. Vidíme tam záporný vývoj hodnoty. Naopak teda ale výhodou těch dluhopisových burzovně obchodovaných fondů je vlastně vyšší likvidita té vaší investice, má můžeme ji kdykoliv zpeněžit, máme větší diversifikaci, naše investice nestojí na jednom dluhopisu jední zemi, ale můžu, můžu držet x různých dluhopisů v různých regionech přes jednu konkrétní pozici. A, a samozřejmě taky to, že mám tu a, informaci, mám, mám tu jistotu, jaká je teda i ta moje skutečná aktuální cena mých investic v daným okamžiku. Když se podíváme na nějaký konkrétní příklad, tak jedním z reprezentantů kategorie třeba inflačních ETF fondů, můžeme vzít třeba ETF fond od BlackRocku, je to iShare Global Inflation Linked Government Bond. je to evropsky regulovaný, takže má tu ten přívětek UCITS ETF. A i u tohletoho fondu, který máme teda, má nějakou snahu vázat ty výnosy těch dluhopisů v souvislosti k inflaci, tak i u něj došlo vlivem růstu úrokových sazeb v posledním roce k citelnému poklesu hodnoty, tak jako se to stalo na prostý většině ostatních dlhopisových fondů. Je docela zajímavý zkusit si ale samozřejmě porovnat, jak se různý dluhopisový fondy chovají při těch obdobích, na který se aktuálně díváme. Tak když se podívám na ten inflační, který jsem teď mluvil, tak budu se dělat na nějaký delší horizont, tak můžeme vidět, že od roku 2018 ten fond do současnosti i přes ten měl nárůst, dostal se od roku 2018 na výnos kolem 20% a aktuálně jsme teda viděli pokles toho fondu na úroveň někde kolem 4%. Teď se teda bavíme o kumulovaném výnosu, takže od roku 2018 měl nejvyšší zhodnocení 20% a od začátku vlastně toho letošního roku, kdy jsme začali vidět tlak na nárůst úrokových sazeb na straně americké centrální banky, tak jsme viděli, že z těch 20% ten jeho celkový výnos spadnul na 4% na tomhle horizontu. Pokud vezmeme pro srovnání jiný fond, který má opačnou strategii, bude to teda fond s delší dobou spadnosti. Konkrétně si teda vezmu fond zase od BlackRocků, iShares a 20 plus, 20 let plus, traželi bond ETF, tak tenhle ten fond vlastně naopak oproti tomu inflačnímu investuje do dluhopisů s fixním kupónem a je pro ně typický, že kupuje dluhopisy s dlouhou, dlouho, s dlouhou dobou splatnosti. Ten inflační má splatnost v dluhopisů většinou na úrovni kolem 4-5 let, ten dlouhý má tu splatnost na úrovni 20 let a víc. Samozřejmě, když kupujete dlouhej dluhopis, tak máte výhodu, že budem, budete mít pravděpodobně, nebo očekáváte, že budete mít větší zhodnocení, větší, vyšší kupon, než u těch dluhopisů krátkej, protože logicky, když někomu půjčíte peníze na 20 let, tak vám za to bude platit o trošku víc. Neplatí to úplně vždycky, ale v normálním tržním prostředí by to tak mělo být. Ale to, co je zásadní, je, že samozřejmě tenhle dluhopis, ten dlouhý dluhopis nebo fondy těchto dluhopisů, nebo cena tohoto dluhopisu reaguje mnohem, ale mnohem citlivěji na pohyb úrokových sazeb, než je tomu u těch dluhopisů krátkých. Ono u dluhopisových investic platí takový pravidlo: říká se, že Pokud pokud úroková sazba ze strany centrální banky vzroste o 1%, tak cena dluhopisů klesne o míru tzv. durace. Durace v tomto případě si můžeme jednoduše představit, co nekomplikujeme, si můžeme představit jako tu dobu té splatnosti, to znamená, pokud máme dluhopis pětiletej, tak máme většinou duraci kolem pěti let, pokud máme dluhopis dvacetiletej, tak tou durací je přibližně dvacet let. Takže pokud teda si to převedeme do reality, pokud nám stoupne úroková o procento, tak u Těch pětiletejch dluhopisů nám klesne hodnota toho dluhopisu o 5%. U těch letých dluhopisů ten pohyb může být klidně o 20%. No ale to, co je důležité, je taky vědět, že když se děje opačný fenomén, to znamená, když dojde k tomu, že úroková sazba klesne, což bylo to, co jsme tady viděli v tom období těch posledních 7-8 let, kdy nám úrokové sazby víceméně průběžně klesaly až, i, až do okamžiku, kdy už jsme si říkali, tady už není kam by klesaly, už jsou na nule a centrální banky našly variantu, že můžou klesat do minusu, tak. A zase při tom poklesu úrokových sazeb se děje opačný uh, jev a to je to, že ta cena toho dluhopisu stoupne a přibližně o tu míru durace. Takže pokud nám úrokový sazby o procento klesnou, tak ty pětiletý dluhopisy se zhodnotí o 5 skokově a ty dlouhodobí dluhopisy, když mají třeba 20 let, tak se zase třeba o těch 20 let dokážou, 20 dokážou zhodnotit. Takže jsme třeba mohli vidět u těch dlouhých státních dluhopisů, tak jsme mohli vidět v těch posledních letech větší míru Volatility, mohli jsme vidět to, že od toho roku 2018 oni vystoupali svým výnosem až na úroveň přes 30%, bylo to třeba 35% v tom, součtu, v tom zhodnocení. Ale když to bylo vlastně do roku 2020, kdy ty sazby klesaly i samozřejmě vlivem covidu v tom začátku toho roku ještě vyklesaly, takže tam byl velký skok nahoru, no ale taky jsme viděli od té doby, tím, že rukový sazby začaly růst, tak jsme viděli mnohem intenzivnější pokles a z těch plus 35% 35% spadnu ten výnos toho, souč- toho fondu k současným minus 15%. Zase bráno teda od toho roku 2018. Takže Porovnání jenom od stejného okamžiku. Ten dluhopisový inflační je aktuálně na 4% celkového kumulovaného zhodnocení. Ten, ten dlouhodobý, ten 20-letý fond je aktuálně na minus 15% zhodnocení. Závěrem, asi je dobré říct, že dluhopisy i přesto. Jak složitým obdobím si v posledních letech prošli, tak podle mýho názoru do portfolií dlouhodobých investorů a rentierů v určitý míře pořád patří. Oni prostě přináší větší stabilitu a klid do toho celkového portfolia a v řadě okamžiků skutečně pomáhají tlumit ty poklesy na akciovém trhu a v období recese dokážou samozřejmě chránit ty portfolia před těma poklesy. Sama. na tohle si můžeme vysvětlit vlastně na, a, a říct si i ten důvod, proč tomu tak je, protože spousta investorů žije v pocitu, že a když akcie klesají, tak dluhopisy rostou, protože investoři prodávají akcie a převádějí ty peníze do dluhopisů. No a tak když odlejvají peníze z akcí a nalejvají je do dluhopisů, tak prostě na jedné straně ta cena toho aktiva klesá a na druhé straně roste. No to jako v nějaký míře teorie pat, může platit, ale není to ten hlavní důvod, proč Mají ten opačný chod té ceny. To znamená, proč se děje to, že je řada okamžiků, kdy akcie klesají, ale dluhopisy rostou. Je dobrý říct, a možná to i tím pochopíte, že tohle až tak neplatilo v těch posledních letech, ale platilo to v, vlastně v tom historickém období až do roku 2008. No a platilo to v něm proto, protože to byla doba, kdy se ty centrální banky chovaly tak nějak víc jako očekávaně. To znamená, oni v těch obdobích před rokem 2008 skutečně dělali to, že když byla ekonomika hodně roztočená, tak zvyšovaly sazby, aby se nepřehrála a když zase ekonomika potřebovala ten impuls, byla v nějaké recesi, byla v problémech, tak sazby snižovaly, aby zase do. Peníze dostali, aby byly levnější úvěry. No a díky tomu přesně fungoval ten fenomen: toho, že když byly firmy v potížích, docházelo k nějakým třeba recesím nebo k zpomalení hospodářského růstu, tak s tím je spojený pokles ceny akcí většinou. No a ale protože Centrální banka bez ohru na ceny akcí v tomhle období, kdy ten hospodářský, ta hospodářská produkce byla v útlumu, se snažila tu ekonomiku podpořit, tak snižovala Úrokové sazby. No a tím, že snižovala úrokové sazby, tak jsme si před chvíličkou řekli, že všechny ty fondy musely přecenit ty svoje dluhopisy a tím, že sazby šly dolů, tak ceny těch jejich dluhopisů šly nahoru. No a logicky bylo, bylo přesně to období, kdy akcie klesaly a dluhopisy rostly. Takže přesně ty dluhopisy, pokud měl někdo poměr 50 na 50 v portfoliu a akcie mu udělali a teď si vezmeme nějaký krásný příklad akcie udělali minus 10 a dluhopisy udělali plus 10, tak ten i v tomhle složitém období nějakého hospodářského poklesu byl 0%. Takže byl ten investor spokojený. Jo? Nepřišla žádná dramatická volatilita do jeho portfolia, měl celkem klidný období, i přestože třeba byly trhy recesy. Tohle v těch posledních 10 letech moc neplatilo. <laughs> bylo to proto, že centrální banky víceméně úroky jenom snižovaly, bez ohledu na to, jaký bylo období, prostě nevyužívaly ty období k tomu, aby Měli prostor zpátky ty úrokové sazby si navýšit, aby měli možnost zase potom snižovat ty sazby v dobách, kdy ta ekonomika je v potížích. No a tím pádem samozřejmě se dostali do úrovně, kdy už neměli moc šanci vlastně tu ekonomiku těma sazbama ovlivňovat. No a tohle je něco, na co se můžeme možná trošičku v naději dívat, že by se zase mohlo vrátit zpátky. Protože Česká centrální banka je aktuálně někde kolem 7%, americká centrální banka už je aktuálně s úrokama přes 3% a cílí na to, aby se v horizontu příštího roku dostala někam mezi 4 až 5%, jestli to bude konečná jestli na to skutečně do uvidíme. Každopádně jsme se dostali na procentuální úroveň, která jim bude umožňovat v případě, že se ekonomika dostane do recese, což může nastat, může nastat relativně brzo vzhledem k té situaci, kterou tady máme i vzhledem k inflaci, tak může nastat situace, že ty sazby zase začnou v nějaké době mít tendenci snižovat nebo minimálně držet na nějaký nějaké úrovni. Každopádně dluhopisy se už v ještě těch úrokových sazbách dostávají zpátky do hry. I v případě, že by nedocházelo k poklusu úrokových sazeb a nezvyšovala by se cena dluhopisů tím poklesem, tak už jenom samotné držení těch dluhopisů v úrocích, kdy ten kupon toho dluhopisu je schopný přinášet čtyři. 5-6%, tak začíná proto celkový portfolio mít smysl, začíná to být dobrým doplňujícím prvkem pro ty akcie a může nám i díky tomu, že ty sazby jsou vyšší, do budoucna sloužit právě jako ta protiváha při nějaký recesi proti akcím. My aktuálně ještě se trváváme v pozicích vlastně spíš těch kratších dluhopisů a čekáme vlastně na okamžik, kdy úrokové sazby ve Spojených státech dosáhnou nějakého pomyslnýho, teoretického maxima, samozřejmě, jestli to bylo nebo bylo, nebylo maximum, se dozvíme až se zpětnou nějakou platností, ale řekněme, že čekáme v těch indikátorech a ty naše modely tak čekají na chvíli, kdy se začne přetáčet inflace, začne FED zpomalovat tu jeho je jestřábí rétoriku, která zatím teď je hodně pod tlakem dalšího očekávání růstu úrokových sazeb a to budou, ten, ten okamžik, kdy se tohle začne překlápět, a uvidíme utlumující se hospodářskou produkci, možná s nějakou mírou, mírnou rostoucí mírou nezaměstnanosti. Což v těch predicích ekonomických jsou všechno vlastně scénáře, který se dají čekat v příštím roce. Tak to bude chvíle, kdy začneme vlastně v portfolích přetáčet ty pozice těch kratších dluhopisů do pozic dlouhých dluhopisů. Protože přesně potom ty dluhopisy 20 let plus třeba mají tu funkci té protiváhy k akcím a zároveň mají největší potenciál nějakého kuponového výnosu, takže i toho průběžního přidávání nějaké hodnoty do toho našeho portfolia jako takového. Tak. A to je všechno. Už vás nebudu trápit dalšíma teoriemi. Já se omlouvám, že byl tenhle ten podcast trošičku techničtější, ale snažil jsem se na konkrétních příkladech vlastně vysvětlit ten poměr vývoje ceny dluhopisů k úrokovým sazbám, protože to je něco, co. V dnešní době můžeme naživo pozorovat a pokud jste dlouhodobí investoři, kteří se snaží porozumět tomu, co se děje v jejich portfolích a děje v jejich strategiích, tak tohle je určitě strašně důležitý. A strašně důležitý prvek, a pokud chcete v tom portfoliu míchat právě akcie a dluhopisy, abyste chápali tomu, proč dluhopisy klesají, i když jsou splácený, a, a i když kupóny narůstají. A, a naopak, proč zase někdy dluhopisy, dluhopisů skáčou nahoru, i když ty úrukový sazby klesají. Tak a, a doufám, že jsem vás příliš a, nenudil. No a pokud jo, tak doufám, že vyčkáte do dalšího dílu, kde snad budu trošku zábavnější. Tak díky za pozornost, děkuji i za inspiraci jednomu z posluchačů, který mě na tohle téma přived. A určitě samozřejmě vás vyzývám, aby pokud byste měli nějaké další zajímavé otázky, tak je neváhejte poslat, můžete využít buď i můj e-mail jiřizavináčsimple.cz a nebo můžete na webovkách našeho podcastu www.cestarentiera.cz vyplnit kratilučkej dotazník hned na vrchu stránky, kde napíšete svoji otázku a mi přistane do mailu a já se jí budu některým dalších dílů věnovat. No a samozřejmě ten samý e-mail jiřizavináčsimple.cz můžete využít využít v případě, že nechcete být na sice sami a hledáte nějakého parťáka, který vás bude světem investic a a zprávy majetku provázet. Tak jsme tady pro vás. Díky za pozornost a těším se brzo zase naslyšenou.